0: Qual é para si a palavra mais difícil de cantar, Luísa Sobral?
1: palavra mais difícil, não é que seja mais difícil, mas é que eu não, não gosto nada de me ouvir a dizer a palavra morning, não sei porquê, e, e há numa das minhas letras, e eu cada vez que ouço, irrita-me, porque eu acho que não a digo bem, não sei porquê, mas é...
0: Luísa Sobral, 23 anos, cantora e compositora, dá mais valor a si própria como intérprete ou como autora, Luísa Sobral?
1: Como autora sempre pensei em mim como música, como compositora, comecei a compor aos 12, 13 anos, por isso nunca pensei em mim como intérprete, eu gosto, gosto de interpretar músicas das outras pessoas. Mas
0: começou mas... por cantar, antes de escrever canções, imagino?
1: Ah, sim, sim, provavelmente cantava os ondas choque e essas coisas todas.
0: Era a sua banda de referência?
1: Era, era a banda onde eu, a qual eu queria pertencer, mas nunca aconteceu. E
0: depois como é que passou para a ideia de escrever canções suas?
1: Eu comecei a tocar guitarra e desde cedo, comecei, a... quando comecei a tocar, senti logo uma necessidade enorme de fazer alguma coisa minha. Aqueles acordes para mim significavam algo que eu queria, queria dizer e então logo quando comecei a tocar guitarra... Com comecei... letra e tudo? Com letra e tudo, veio tudo ao mesmo tempo. E a quem é que mostrava? Ai, a toda a gente, <risos> coitados, nem antes com as minhas músicas, mas era mais os meus pais.
0: Foi uma transição sem sobressaltos, quer dizer, foi natural começar a escrever canções?
1: Sim. Eu acho que, aliás, eu acho que quando nós somos mais novos uh, é quase como começar a uh, fazer ski quando se é muito novo. Não temos a noção do perigo. É como
0: aprender uma língua, se calhar. Sim. Quanto mais novo se aprende é... a língua, mais fácil e mais natural é a
2: sua.
1: Sim, mas eu acho que é também. Por causa da, da coisa do ski que eu estava a dizer, é porque nós não temos a noção do perigo. E eu acho que é a mesma coisa quando nós começamos a compor desde cedo. Não temos medo de, de que as pessoas venham e digam que é mau. Porque nós o temos que perigos é que corre
0: a escrever canções?
1: As críticas. Críticas, as pessoas não gostarem e, e, ou então sabermos demasiado de música e começar logo a julgar o que nós fazemos do ponto de vista técnico ou teórico.
0: E hoje tem mais consciência desses perigos?
1: Muito mais, mas eu tento sempre voltar ao que era quando tinha 13 anos e escrevia e tentar não pensar nisso enquanto estou a escrever.
0: Pois bem, Luísa Sobral deu ao primeiro disco o título de Cherry on My Cake, a cereja no topo do bolo, é assim que encara este seu disco de estreia, Luísa Sobral?
1: Sim, eu acho que é definitivamente a cereja no topo do bolo agora. Da, o
0: bolo da é o partida. facto de fazer música, imagina.
1: O bolo é a minha vida em geral, é, é o CD de trazer o que era preciso agora para que a minha vida esteja a correr ainda melhor e para que eu esteja a concretizar tudo o que queria fazer.
0: Mas a cada novo disco, se puser mais uma cereja, qualquer dia tem o um bolo cheio de cerejas.
1: Exato, espero bem que sim. Quantas mais, melhor. Vai-se aumentando o bolo. paciência assim, assim, não pode ser um cupcake, mas de resto...
0: Este disco, no entanto, teve um outro título, ou pelo menos houve um título prévio de um EP que uhum. é uma espécie de projeto piloto deste disco.
1: Sim, eu comecei a gravar este disco em Boston e comecei por um EP, e o objetivo era esse, é trazer o EP a Portugal e levá-lo a outros sítios e mostrar e ver se havia alguma editora interessada.
0: Não chegou a editar esse EP?
1: Não, nunca editei o EP. E pronto, depois cheguei cá e, e pensei que queria, decidi mudar o nome do disco.
0: O EP chamava-se My Funny Clementine, Sim. o que tem a ver com uma canção deste seu disco que se chama Clementine, por um Sim, lado. Sim,
1: e com My Funny Valentine. Com My Funny Van... Jazz.
0: Pronto, porque é que deixou de parte essa referência?
1: Primeiro porque eu achei que quando cheguei cá a Portugal e comecei a fazer arranjos das outras músicas, senti que era um projeto diferente, aliás eu tenho três músicas desse último EP, neste, mas acho que é um projeto diferente, é um projeto um bocadinho mais tarde, é depois da minha estadia já em, do tempo que eu passei em Nova York e eu acho que sou uma pessoa um bocadinho diferente, por isso até a é maneira como canto e tudo, por isso decidi... Mudar, achei que era um projeto diferente.
0: Mas mantém-se a piscadela de olho ao Baker, por exemplo. Sim, sim. O My Funny Valentine.
1: Sim, sim, sim. Eu, é um dos temas que eu mais gosto também, por isso é que, que eu o chamei assim.
0: E o Chet Baker tem para si alguma importância especial?
1: Sim, porque eu cada vez mais gosto de cantores que não são cantores. isso é um, um bocadinho estranho, mas eu gosto muito de ouvir pessoas que não têm aqueles tiques e aquelas manias todas dos cantores e que são simples e, e, e dão valor à melodia e dão valor à letra. E eu acho que, que há muito, muitos cantores hoje em dia que fazem demasiadas coisas à volta e, não, e depois perde-se a letra e perde-se tudo e o Chet Baker é um dos, dos cantores que não faz isso porque ele não se considerava um cantor, ele era um trompetista. Por isso e é por isso também que
0: gosta mais de se considerar compositora, autora, do que cantora?
1: Sim, sim, por isso também. Eu estudo voz, obviamente, e pratico todos os dias, mas gosto de dizer que sou música e não sou uma cantora só.
0: Esta Luísa Sobral, da Cereja no Topo do Bolo, ainda tem alguma coisa a ver com a rapariga que esteve no concurso Ídolos, quando tinha 16 anos?
1: Claro, sou eu. As duas.
0: Podia, não, entretanto, vejo. ter mudado tanto que já não se reconhecia nessa rapariga candidata a um concurso televisivo.
1: Não, eu acho que isso acontece quando nós vemos fotografias nossas. Também já dá muito tempo. Às vezes já não nos, já parece que não somos nós, porque já somos, estamos muito diferentes. Mas claro que sim. Eu gosto eu gostava de música também na altura. Agora tenho um gosto um bocadinho diferente. Mudou muito,
0: evoluiu muito o seu gosto musical.
1: Eu acho que sim. Eu, eu fiquei, abri um bocadinho os horizontes, ou comecei a ouvir mais coisas, comecei a conhecer coisas diferentes e eu acho que foi por isso. Cresci. Ficou em
0: terceiro lugar nesse concurso, se não me engano? Sim. Ficou desiludida por não ter ganho?
1: Não, não, não. Na altura, isso pode parecer mentira, mas não é. Eu não queria mesmo ganhar porque o prémio era gravar um CD e eu sentia que não estava preparada. Aliás, foi-me proposto isso depois e eu disse que não queria, porque eu sentia mesmo que não estava preparada e só agora é que sinto que estou Já preparada. Já tinha
0: canções suas na altura?
1: Já, mas sentia que não não era o que eu queria gravar. Não, Eu sentia que estava a melhorar a nível de composição e sentia que aquilo não era ainda o que eu queria mostrar às pessoas.
0: Essas canções foram todas para o lixo ou ah. estão guardadas numa gaveta qualquer?
1: São guardadas no carro dos meus pais. No carro? Sim, eles ouvem às vezes ainda lá no carro, mas é só dos meus pais.
0: Mas gravou-as?
1: Gravei num estúdio com o meu irmão. Gravámos ainda seis músicas dessas.
0: E põe a hipótese de algum dia as incluir num disco seu o futuro?
1: Acho que não, isso é o que os meus pais gostavam, mas eu acho que não, porque já não tem a ver com quem eu sou agora. Eu gosto delas, mas primeiro eu não falava inglês muito bem na altura e escrevia inglês e as letras, muitas delas não fazem sentido Há nenhum. muitas calinadas? <risos> muitas! Mas, quer dizer, por um lado eu até fiquei impressionada quando as ouvi outra vez, porque eu não, não falava inglês fluentemente e até há letras bastante boazinhas, não são assim excelentes. Pode,
0: mas, talvez melhorá-las um bocadinho?
1: Sim, mas pronto, mas foi uma fase, eu acho que eu não, eu não gosto muito de ir-se buscar coisas sempre atrás, eu, gosto, eu acho que quero ir sempre para a frente, é mais importante.
0: Pergunta-se muitas vezes a si própria se terá já chegado a algum lado?
1: Ah, eu acho que já cheguei, pelo menos, a, a lançar um CD, que é uma coisa que eu queria, acho que sim.
0: Mas interroga-se sobre isso com frequência?
1: Não. Não, 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 não. Eu não. Como o
0: burro do Shrek, Are, are We There yet?
1: yet? Não, não, não muito. Não, eu não faço muitas isso. Eu, eu prefiro viver todos os dias e estar sempre contente com o que se passa a cada dia e não estar sempre a, a fazer esse tipo de perguntas. Não sei, não, não me pergunto muito isso. Não. Bom,
0: é que é uma canção sua que diz are, are Not There yet? yet.
1: Sim, mas isso tem a ver com uma coisa específica. É com o facto de encontrar alguém especial. A personagem diz que será aquela pessoa, será aquela pessoa. Não, we're not there yet. É uma coisa especial. Não é em relação à vida.
0: Mas, eventualmente ser transposto para um aspecto sim. mais ligado à música
1: Sim, sim, mas eu acho que, que sim que estou onde onde queria estar neste período da minha vida, daqui a uns anos espero estar mais à frente e mais à frente e mais à frente mas agora estou onde, onde gostaria de estar acho que é muito bom onde estou agora, estou feliz
0: Portanto, não é not there I'm yet, there
1: yet. I, I'm there already
0: There already, but not there yet como Exatamente,
1: diz a canção. É, um é um bocadinho os dois
0: Então antes de um pequeno intervalo not there yet, Luísa Sobral na caminhada da música
3: I see a tree, I see a house, I see children playing, going inside and out, I see sunflowers everywhere, and a big scarecrow with a hat on his head. But I'm not there yet, but someday. Go inside.
0: graças à conversa com a cantora e compositora Luísa Sobral, o que é que aprendeu? Qual foi a lição mais importante que foi buscar à Berkeley College of Music, Luísa Sobral?
1: Uf, foram várias.
0: A primeira que lhe ocorre?
1: Houve uma coisa que eu aprendi mesmo, eu acho que nos Estados Unidos em geral, é que eu acho que os portugueses são muito humildes e, e isso é muito bom. Mas às vezes nós também temos que dar valor ao que fazemos e temos que dizer... Uh... Não, eu, eu acho que, que sou boa no que faço, ou, ou tento ser o melhor no que faço, e não estás sempre. Não, eu vou ter que melhorar, tenho que melhorar, ainda não faço. Isso que isso eu, é que é falsa humildade, lá? já agora? O que eu dizer, eu tenho que melhorar? Não sei, até pode ser verdadeira, mas eu acho que nós também temos começado a dar um bocadinho mais valor a nós próprios e isso eu aprendi muito lá, porque ser muito humilde lá não nos leva a lado nenhum, porque os, os americanos são muito confiantes e então eu acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi mais, foi, eu sei que tenho que melhorar, tenho mas dou valor ao que sou agora, eu acho que isso é importante.
0: O ambiente, sentiu que era muito competitivo?
1: O ambiente, sim, era competitivo, mas era mais competitivo nas cantoras de R&B e essas coisas, não tanto nas cantoras de jazz.
0: O seu curso era de jazz.
1: O curso era de jazz.
0: E porquê que escolheu o curso de jazz?
1: Quer dizer, o curso não era de jazz, a escola também tinha. Eu é que segui o jazz dentro da escola, mas. Sim,
0: a escola, é de qualquer que... maneira, é mais virada para o jazz Sim, e a é mais, mais conhecida virada. pelo jazz. Sim.
1: por que escolhi? Porque já, já, já tinha começado a ouvir jazz há algum tempo antes de ir para lá. E senti que a minha voz se enquadrava mesmo no jazz. Quando cantava rock não sentia que a minha voz se enquadrasse lá. E de repente comecei a cantar jazz e senti que era mesmo aquilo, que eu tinha andado um bocado de tempo à procura e que encaixava que nem uma luva.
0: Eu até já disse que antes tinha nódulos nas cordas vocais e deixou de ter? Deixei
1: de ter, exatamente. Por isso é porque não a esforçar a voz da maneira... Andava mesmo a forçar e não, e não tinha a ver comigo. a
0: a cuidar da sua voz de outra maneira?
1: Sim, isso já há algum tempo. Eu tenho cuidados, tenho que dormir ou pelo menos 8 horas por dia, tenho que estar sempre a beber água, assim umas coisas que eu tenho mais cuidados. E agora então, que anda a cantar mais, tem que ter ainda mais cuidados.
0: Chazinhos de limão e coisas do género? Chá
1: de limão faz mal. Ah, faz
0: mal? Faz. Então chá pronto, cortem esta parte.
1: Chá de limão faz bem se não pessoa está constipada, mas a, a voz o limão não faz muito bem.
0: Então qual é o chá?
1: Chá de cascas de cebola. Ou então... Se faz mal o é hálito? Não, não, por acaso não. Perpétuas roxas também é bom.
0: O período de 5 anos que passou nos Estados Unidos foi de fácil adaptação para si ou houve algum tipo de choque cultural em algum momento?
1: Sim... Eu... Não sei, foi, eu acho que foi fácil, porque eu fui para lá um ano antes de ir para Berkeley. Fiz um, um ano de intercâmbio e aí, se calhar, foi mais difícil, foi mais estranho. Mas eu gosto muito disso. Não, não é algo que me faça confusão as, as culturas diferentes. Ou... Eu sempre gostei muito. Os meus pais sempre nos levaram a viajar. E todos os muito. Anos. Já? Sim, todos os anos nos levavam a viajar e para ah, sítios é. muito diferentes. Íamos à América do Sul, íamos a Moçambique, íamos a, à África do Sul. Portanto, o assim, contacto com sítios...
0: culturas diferentes não era com... para si uma não, coisa estranha. Não, era
1: normal. Desde, desde mesmo pequeninos, nós fazíamos isso. E há uma coisa que eu, é a mesma coisa que eu dou valor. Eu, eu, um dia, se tiver filhos, quero fazer isso porque eu acho que ajuda muito depois, mais tarde, se queremos viajar ou isso, ajuda-nos muito a adaptar-nos a outros sítios.
0: Mas não houve aquele primeiro momento de estranheza claro vivendo num país diferente?
1: Sim, claro que sim. Há várias coisas que são diferentes, os hábitos alimentares, especialmente. e Foi onde e...
0: sentiu mais dificuldade?
1: Não sei, a ideia de família fez-me confusão, eu acho que a ideia de família na Europa, principalmente em Portugal, Espanha, Grécia, a família é muito unida, é muito mais unida do que lá, eu lá sinto que as pessoas querem acabar o liceu o mais rápido possível para sair de casa, e isso é o oposto em Portugal, as pessoas ficam em casa até se casarem, por isso, eu, essa ideia de família fez-me um bocadinho de confusão.
0: Houve algum momento em que pensasse para si própria o que é que eu estou aqui a fazer, quero-me ir embora?
1: Não, nunca, nunca isso pode ser mesmo com toda a certeza.
0: Foi lá que começou a escrever canções em inglês ou aquelas canções primeiras que fazia já eram todas em inglês?
1: Também escrevi algumas em português, mas eu comecei a escrever logo em inglês desde cedo. Deve ser, porque eu ouvia muita música em inglês e comecei a escrever logo em inglês.
0: E porquê é que prefere escrever em inglês?
1: Para mim é mais fácil escrever em inglês. É porque a sua eu...
0: língua materna é o português. Sim, mas
1: é porque eu ouço muito música em inglês e eu acho que por causa de tiro frases e expressões e ideias que gosto. Mas dá-me muito prazer escrever em português. Quando acaba uma música em português e gosto, dá-me um prazer muito maior até do que acabar uma música em inglês, porque é mais fácil para mim.
0: No seu disco tem duas canções em português. Obrigou-se a escrevê-las em português ou saíram-lhe naturalmente?
1: Não me naturalmente, não me saí naturalmente escrever em português, mas obriguei-me, o Engraxador foi primeiro primeira que eu escrevi em português e foi depois de eu vir a Portugal tocar, senti mesmo necessidade de cidade, ter uma música em português, disse, próximo concerto que tiver vou ter uma música em português e agora a verdade é que já tenho duas, mas então obriguei-me a escrever, comecei a escrever a letra, escrevi até quando voltei de Portugal, comecei logo a escrever no autocarro aí para casa. E essa escrevi logo e depois comecei, o Chico foi também, tipo, comecei a pensar, ah, eu quero ter outra, porque vou, só, vou ter só uma, não faz sentido, vou escrever outra. E obriguei-me, não é bem, obrigar-me, assim, agora vou escrever a música em português. Sentei-me a escrever, pronto. Qual é a
0: resistência do português ou a resistência ao português nas suas canções?
1: A resistência ao português é não querer... É, 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 é.
0: Qual é a sua resistência? o que é que lhe é difícil?
1: Eu acho que é a letra, porque para mim é muito importante as letras sobreviverem sem a música. Eu sei que há vários cantores que não dizem isto. Eu no outro dia ouvi, por exemplo, o David Fonseca, a dizer que para ele não é assim. Para mim é assim. Eu gosto que a minha letra seja lida sem música e continua a ser bonita. Para mim é, é muito importante isso. E por isso é que o português é, é difícil. Porque é difícil lermos é, a maior parte das, das letras de músicas de agora. Por exemplo, uma pessoa lê sem a música e não, e não, não faz sentido nenhum. Mas
0: isso será válido tanto para letras em inglês como para letras em português? Sim,
1: mas para mim é mais fácil escrever um poema em inglês. E então, em português, o que é que eu faço? Faço normalmente o poema antes... Exatamente por isso, porque Mas é difícil... a pergunta,
0: e eu continuo eu percebo, sem perceber, é qual é a resistência que o português lhe provoca?
1: É que para mim pode parecer um bocadinho cheesy, não sei como é que é dizer, não é, não é empiroso, é assim, é difícil eu escrever alguma coisa e, e, e soar... Bem, não sei explicar, eu não sei qual é a resistência, mas é isso, é, é, para mim a, a língua portuguesa é uma língua mais difícil de soar bonito. É, Quer dizer é, é mais... que também
0: tem mais dificuldade em ouvir cantores portugueses a cantar em português.
1: Sim, mas quando ouço alguma coisa boa é, é incrível, eu adoro. Quando ouço letras boas e há letras incríveis, as letras do Carlos T são das minhas preferidas e soa tudo tão natural, mas para mim é difícil escrever uma coisa natural em português e, e que não sou um bocadinho foleiro, não sei.
0: Foi essa naturalidade que encontrou. Na canção do Rui Veloso Que foi buscar para o seu disco
1: Sim, 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 sim. Acho que é uma letra incrível A melodia é muito bonita E eu já ouço Rui Veloso Desde que nasci Por isso, para mim Foi isso que encontrei O que é que
0: mais gosta da canção?
1: Gosto muito da ideia da letra Gosto muito da ideia do... Gosto muito deste, da tensão Que cria no, no refrão Gosto muito da ideia De ser um casal Que continua Que eu acho que é uma coisa Que acontece com muitos casais Que ficam casados muito tempo Daquela tensão De já estarem casados há muito tempo E não se separarem Porque tem um, um casamento de danos e tudo, e a ver aquela coisa de, de ela já não se sentir atraente e esse, isso tudo, acho que, acho que é muito comum e é isso que eu gosto, é de ser uma coisa comum mas dita de uma maneira muito bonita
0: Então, antes de mais um bocadinho intervalo Luísa Sobral saiu para a rua de Rui Veloso e Carlos T decidi
1: decidida
3: para a rua com a carteira castanha e sai a casa com o escuro Tantos anos, tantas noites Sem sequer uma loucura Ele saiu sem dizer nada Talvez fosse ao teatro, sim Vai regressar Morreu ao rosto a candurar sem para a rua insegura Vagueou sem direção Sorriu homem, contra a um homem com e Sentiu escorrer
0: Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, a cantora e compositora Luísa Sobral alguma vez lhe deu para experimentar a bateria do seu pai, Luísa Sobral?
1: Claro, experimentei. Agora ele não tem que vender a dele, está à procura de uma nova, mas... O meu pai comprou a bateria, ele tocava já, mas comprou a bateria mesmo quase antes de eu me ir embora para os Estados Unidos, por isso eu nem sequer tive muito tempo, mas experimentava... ajeitava-se? Sim, experimentava e eu tive um namorado baterista durante muitos anos, então também tocava muito por causa disso, mas não Se, O seu tenho pai jeito.
0: era baterista amador toca...
1: Sim, sim, toca bateria bem até. Então. Só
0: que sem bateria em casa, pelos vistos?
1: Porque nós vivemos num prédio, ele agora é que comprou um uma, ele... não, agora é uma eletrónica mas sim, mas tocava às vezes e ele fazia, nós nós éramos quase obrigados a fazer exercícios rítmicos todos os dias ao jantar a minha mãe passava-se, mas nós podíamos fazer e isso ajudou muito, ritmicamente ajudou muito Na mesa? Na mesa era fazíamos muito
0: ritmo. Com os talheres?
1: É com as mãos, pronto era com estalher, não, os talheres, não sei, e a minha mãe que se passava mesmo, eu acho que era mais com as mãos
0: E o facto do seu pai ser músico e de, de, de pôr a fazer esses exercícios rítmicos, acha que terá tido alguma influência no seu gosto pela música sim. e na música que escreve?
1: Tenho a certeza, sim, sim. Sim, hoje em dia tenho mais facilidade com ritmos por causa disso, tenho quase a certeza e, e, e a maior parte das coisas que eu, das bandas que eu gosto meu foi o meu pai a mostrar-me, é das maiores influências. O
0: que é que a fez decidir-se pela música e não pela representação, que foi outra das hipóteses que sim. se puseram no seu caminho?
1: Pois, eram duas grandes paixões que eu tinha, mas a uh, representação para mim seria um bocado limitado porque eu nunca quis fazer televisão. Cinema até gosto, mas o que mas eu fiz. Tu fazer era alguma teatro. coisa? Sim, eu fiz uma peça ainda três meses no Tivoli, era um musical. E fiz, e gosto muito. e fiz mas uma... não gostam de musicais. Não gosto muito de musicais, não, mas mas a peça, mas eu gostei da peça, era uma experiência diferente. Peça a peça era? era? de crianças, mas o perigo nos oceanos.
0: E foi uma experiência que fez ter bem. vontade de repetir o palco?
1: Eu tenho sempre vontade, quando vou ver peças de teatro, ainda agora fui a semana passada a ver uma e fiquei, e só me apetece estar em cima do palco a representar, eu gosto muito, mas a música é outra coisa, não sei, percebi isso logo, e a música é mais ainda.
0: Há uma isso. diferença entre estar em palco a representar, ou estar em palco a tocar, como é o seu caso?
1: Sim, porque quando eu represento, entro completamente noutro personagem, não é? Quando eu estou a cantar, conto histórias sobre personagens, mas sou eu, e sou mesmo eu, e lembro-me o que é que estava a sentir quando escrevi aquela música, e é, é tudo muito genuíno, é mesmo o que eu senti, e eu quero mesmo mostrar às pessoas isso. Quando é representar, eu entro dentro de outro personagem. Espero que, que pareça verdadeiro, mas não sou eu, não é?
0: Ainda tem um friozinho no estômago antes de entrar para o palco, ou, ou a experiência já fez sentir-se completamente à vontade?
1: Eu vi no outro dia um DVD dos Red Hot Chili Peppers e ele dizia que se um dia for entrar no palco e não sentir isso então já nunca mais faz concertos e eu acho que ele tem toda a razão porque eu acho que se nós não sentimos isso é essa adrenalina que nos faz melhores e que nos faz querer estar ali no palco e tudo por isso eu continuo a sentir muito mas gosto disso
0: Já teve alguma peripécia em palco que a fizesse sentir-se desconfortável?
1: Já tive várias Tive uma que não, não, não funcionava a guitarra, mas isso é normal. Tive uma em que comecei a tocar uma música e cantar outra. E funcionou os primeiros dois acordes, porque não estava a funcionar. Eu não percebia porquê. E o público apercebeu-se? Sim, e eu disse, ah, não estou bem a perceber o que se passou agora. Comecei a cantar. Eu acho que o importante é nós também sermos sinceros. E aconteceu-me no palco, mas a representar, quando estava a fazer aquela peça, escorreguei também. mas pronto Não se magoou? Não me magoei e como estava a representar, fingi que fazia tudo parte. Pronto, aí deu para fazer.
0: Nos Estados Unidos tocou em é, muitos sítios ou, por exemplo, em cafés e bares, se não me engano, como é que essa experiência a fez ver a sua forma de estar em palco de outra maneira?
1: Foi incrível, porque eu toquei em muitos sítios onde as pessoas não estavam, não ligavam a mínima, não olhavam para mim, não queriam saber o que, é que eu estava a cantar, mas isso foi muito bom, porque me ajudou muito a explorar coisas diferentes. Eu sabia que estava, por exemplo, a cantar num restaurante em Nova Iorque e que ninguém queria saber o que é que eu estava a cantar. Havia dias em que se calavam todos e deixavam de jantar e olhavam e ouviam, mas também havia dias em que ninguém queria saber. Mas esses dias em que ninguém queria saber faziam com que eu tivesse muito mais espaço, tinha músicos excelente a tocar comigo e tinha muito mais espaço para explorar e para perceber quem é que eu sou como cantora, realmente o que é que... cantando músicas de outros também é mais fácil porque quando nós estamos a cantar músicas de outros temos ainda que pôr um cunho pessoal muito mais forte e perceber quem é que sou eu na interpretação desta música? O que é que eu tenho para trazer de novo à interpretação desta música? E eu acho que me ajudou muito isso das pessoas não, não, não olharem para mim e não ouvirem, porque deu-me muito mais espaço e deu-me muito mais confiança. E
0: não lhe dava ao mesmo tempo também uma certa frustração, quer dizer, de haver momentos em que pensava que estar ali ou não estar era a mesma coisa, claro. sentir-se papel de parede?
1: Sim, claro que sim, claro que sim. E quando as pessoas começavam a falar muito alto ainda me dava mais. Mas não acontecia tanto. Eu tive sorte porque tinha, muitas vezes as pessoas paravam e, para ouvir e tive muita sorte. Mas eu acho que, ajuda. Ajuda-nos a ser mais humildes também, a não, a não achar que toda a gente tem que achar que nós somos incríveis. Não, às vezes as pessoas não querem ouvir e não estão interessadas ou não gostam da nossa voz e é assim e temos que nos habituar a isso.
0: Ao inscrever-se para os ídolos, para o concurso de televisão, já tinha feito definitivamente a opção entre a representação e a música?
1: Não, 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 não. Fui experimentar. Fui ver exatamente isso, o quão forte era a minha ligação à música.
0: Esse foi o seu primeiro contacto. Com, digamos, a fama, com Sim. a exposição mediática, como é que se deu com ela?
1: Não gosto muito, não me fascina. Eu vejo hoje em dia as pessoas, que é uma coisa que me faz um bocado de confusão. As pessoas a dizerem que o que queres fazer da vida? Queres ser famoso, uma coisa desse género. Quando antes a fama era uma consequência de algo bom que nós fazíamos, hoje em dia a fama é uma profissão só por si. Não é? é um bocadinho estranho, mas não, não me fascina minimamente. Gosto, obviamente, hoje em dia é diferente. Eu gosto que as pessoas venham falar comigo e dizer que gostam do meu CD. É diferente que as pessoas venham falar comigo e dizer que me gostam de ver nos ídolos, porque agora é muito mais O que é que correu pessoal. mal nesse
0: período dos ídolos?
1: Mal. Em termos
0: de exposição mediática?
1: Sim, disseram, havia várias coisas que inventavam sobre mim, eu acho que uma miúda de 16 anos é, é difícil ouvir, disseram, por exemplo, uma das coisas que eu tinha falsificado o meu bilhete de identidade, foi uma das coisas que disseram na revista.
0: Mas disseram com base em quê?
1: Não sei, a dizer não a sim, era a dizer que eu não tinha idade para entrar no programa, então para entrar falsifiquei o meu bilhete de identidade e depois puseram na capa de uma revista a dizer, Luísa, sobral mentirosa, obviamente uma miúda de 16 anos. É um bocadinho forte, não é? E, e depois os meus colegas lá do programa depois também achavam que se calhar eu tinha feito alguma coisa e isso cria uma tensão. Tudo isso que eu não estava habituada, a pessoas falar sobre mim, a inventar namoros com pessoas que eu tinha quando tinha 16 anos e não estava minimamente interessada nisso na altura. Pronto, por isso foi, foi estranho. Foi
0: traumatizante de algum modo? Não,
1: não. Não, essa história talvez um bocadinho. Não, mas não me traumatizou, assim... Foi uma fase.
0: Os seus gostos musicais alteraram-se muito... Sim. Com a ida para os Estados Unidos, quer dizer, os Estados Unidos tiveram um papel importante, Boston teve um papel importante nisso? Sim,
1: claro que sim, porque conheci muitos músicos e muitas pessoas que me mostravam coisas diferentes e, e todos os dias tinha que trabalhar músicas diferentes para a escola e conheci músicos de todo o mundo, que me mostravam música de todo o mundo e eu acho que o meu gosto não se alterou, aumentou, eu de repente gosto muito mais de coisas diferentes, conheço muito mais de coisas diferentes, eu acho que é mais isso.
0: Se tivesse de eleger um músico como a sua bússola musical, quem é que escolheria assim de repente? Pode ser uma banda. Pode.
1: Os Beatles. Ainda agora estive a ouvir vários CDs estes últimos dias e é incrível como em 7 anos tem uma carreira que toda a gente invejaria ter em 40. É incrível.
0: Alguma vez pôs a de tocar músicas dos Beatles ou de fazer uma versão para um disco de uma música dos Beatles?
1: Estou a pensar nisso agora até. Sim, eu, eu gosto muito dos Beatles. Acho que é, às vezes é um bocadinho perigoso fazer versões dos Beatles porque já, já é tão bom é um bocadinho perigoso. Tenho imenso prazer. Às vezes pego na guitarra e estou só a tocar o I Will, ou uma qualquer delas, que é, são tão bonitas que nem, nem é preciso fazer nada, é só tocá-las. O que é que normalmente
0: desencadeia uma nova canção em si?
1: Pode ser várias coisas. Pode ser um concerto que me inspirou, Pode ser uma viagem que me inspirou, uma relação estranha entre duas pessoas que eu conheça, que acho que tem que ser narrada.
0: Mas costuma começar por um verso, por uma ideia musical? O que é que vem primeiro?
1: Normalmente começo a tocar guitarra, surge alguma progressão de acordes que eu gosto e com isso surge uma melodia. Logo, começo a cantar uma melodia por cima dessa progressão de acordes e de repente a melodia surge em três palavras, por exemplo. I am blue, uma coisa qualquer assim, e de repente o I am blue começa a pensar, porquê que eu escrevi I am blue aqui, o que é que isso quer dizer? Então começa a tentar, é como se fosse preencher os passinhos, eu acho que é um bocadinho Palavras isso. cruzadas. Exatamente, eu acho que é um bocadinho isso.
0: Como é que nasceu o I would love to, recorda-se?
1: O I would love to nasceu, ah sim, nasceu um bocadinho de inspirado na, na música da Nina Simone, My baby just cares for me. E foi a ideia disso. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. Não sei e, e foi um bocadinho essa ideia. De... que eu comecei a ouvir Nina Simone, muito nessa altura. Eu gosto muito de Nina Simone. E foi um bocadinho inspirada nisso. Foi... É uma
0: canção autobiográfica, de algum modo?
1: Sim, um bocadinho. Tem
0: realmente dificuldade em levantar-se todas as manhãs?
1: Não, 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 porque a ideia não é levantar É, wake up in the morning, read the news. É tipo a ideia do, ai, tenho que acordar e tenho que ler o jornal ou, tipo, para ser aquele tipo de pessoa que está interessada. A obrigação de... Sim, é a obrigação de, sim, isso realmente não tem a ver comigo. Eu quando leio o jornal, isso é porque realmente estou interessado e quero fazê-lo. É, a ideia é, não quero ser aquela pessoa que tu queres que eu seja mas pronto, se tu queres muito, então eu vou fazer isso por ti, porque eu gosto tanto de ti, a ideia é mais ou menos essa. Mas sim, eu realmente não sou o género de pessoas de pôr falsas ou usar sapatos de salto essas coisas todas, não sou muito, por isso é um bocadinho autobiográfica também. Houve
0: alguma razão para fazer desta canção a primeira canção do seu disco?
1: achamos que é uma ótima música de início, gosto da introdução, acho que faz todo o sentido abrir o disco, mostra um bocadinho o que o disco é e é alegre e... Eu mesmo
3: sentido para nós champagne Change it, beat off.
0: canção da cereja no topo do bolo de Luísa Sobral, qual é o seu maior anseio musical, Luísa Sobral?
1: Eu acho que é, primeiro, poder fazer da música a minha vida, é isso que eu quero fazer, e viajar muito e tocar. Eu adoro viajar e adoro tocar, então eu acho que se pudesse pôr as duas coisas juntas e, fazer... e se isso fosse a minha vida eu acho que seria feliz.
0: Luísa Sobral, uma nova voz na música portuguesa, o disco de estreia chama-se The Cherry on My Cake.